0: Das 1 der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Das Einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute geht es um das Thema. Eigengenutzte Immobilien und ich habe mir dazu jemanden eingeladen. Falk Löwe ist bei mir vom Hausbau Löwen und ähm, ich kenne Falk schon viele Jahre, habe so seinen Werdegang ein bisschen mitverfolgen können und vor ein paar Wochen hat er eine sogenannte Hausbaufibel auf den Markt gebracht. Was das ist und worum es da geht, seid gespannt. Gleich geht's los. Eigengenutzte Immobilien. Ja, der Falk Löwe ist heute bei mir. Er ist heute in mein Büro gekommen und wir wollen uns heute ein bisschen über Eigengenutzte Immobilien unterhalten. Beim letzten Podcast ging es ja um die Kapitalanlegerimmobilie. Heute habe ich mir gedacht, schließen wir gleich an die eigenutzte Immobilie. Also für diejenigen, die planen, in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren ein Haus zu bauen, denke ich ist Falk, Genau der richtige Ansprechpartner. Falk, herzlich willkommen.
0: Schönen guten Morgen. freue mich, hier zu sein.
1: Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Ähm, Stelle dich doch mal kurz unseren Zuhörern vor. Wer bist du? Was hast du gemacht? Wo kommst du her?
0: Ja, mein Name ist Falk Löwe. Ich bin 1969 geboren. Ähm, dann ich, habe ich ein Studium absolviert. Nach dem Studium ähm, habe ich zwei Jahre lang bei einer großen Immobilienfirma gearbeitet, als freier Mitarbeiter. Wie das so oft ist, denkt man sich dann, das kann man alles viel besser und macht sich selbstständig. Also habe ich am 7.7.1997, lässt sich sehr gut merken, meinen Gewerbeschein beantragt und beschäftige mich seit dieser Zeit eigentlich ausschließlich mit Immobilien. Okay, wie viele Immobilien oder Eigenheime hast du in dieser Zeit realisiert? Also es müssten aktuell 317
1: Stück sein. Die Zahl ist ziemlich exakt. Das heißt du zählst mit. Ich
0: bin Statist. <lacht> Sehr gut.
1: Okay. Also über 25 Jahre am Markt, viele Eigenheime realisiert, natürlich viel mit vielen Kunden zu tun gehabt in der Zeit, viele Gespräche geführt. Das heißt, du bist genau der richtige Mann, wenn es um das A und O oder das Einmal eins beim Hausbau geht.
0: Genau, okay, in 25 Jahren hat man eine Menge Zeit, sich ausreichend Erfahrungen zu erarbeiten. Und da bin ich, das ist jetzt mein Stand und den möchte ich gerne weitergeben.
1: Sehr schön. Ähm, ja, was ist denn, was ist denn eigentlich äh, dein Ziel, wenn du mit Menschen am Tisch sitzt? Was, 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 was wollen die von dir? Also welche, welche Fragen kommen dort häufig? Und äh, was hast denn du dir auf die Fahnen geschrieben, was äh, das Endergebnis von diesem Gespräch sein
0: soll? Das Endergebnis von diesem Gespräch soll eine Immobilie sein, die zu dem Kunden passt. Also manche haben bestimmte Vorstellungen was hinsichtlich Aussehen, Ausstattung. Die passen meistens nicht zum finanziellen Rahmen. <lacht> ja. ähm, also oft. Okay. Manchmal passt das, aber oftmals nicht. Und dann ist es halt meine Aufgabe, den Kunden dahingehend zu beraten, dass er mit seiner Immobilie nicht nur vom Aussehen her glücklich ist, sondern auch vom Preis her glücklich ist. Und das ist so, da sehe ich so ein bisschen meine Aufgabe, genau zuzuhören und zu erfassen, was der Kunde wirklich will, was ihm wichtig ist und danach seine, sein neues Traumhaus auszurichten.
1: Das heißt, Anspruch und Realität gehen manchmal schon ein Stück weit auseinander. Und deine Aufgabe ist es, das ins Lot zu bringen.
0: Ganz genau. Zeit ist ja nicht starr. Zinsen verändern sich, Baupreise verändern sich. Und das ist halt ein Wissen, was ich habe und was den Bauern meistens fehlt. Und da ist unsere Schnittstelle. Okay, wie ist der Markt aktuell,
1: der, der Bau, äh, wie, wie sieht es da aus? Ist, wir haben ja im letzten Podcast schon einiges darüber gehört, dass es dort natürlich auch zu Schwierigkeiten gekommen ist, äh, durch diverse Situationen in unserem Umfeld, äh, Stichwort Ukraine, Stichwort Corona, das hat sicherlich auch Auswirkungen auf den Immobilienmarkt gehabt. Wie ist da so dein äh, Gefühl aktuell? Beschreib das mal.
0: Also ich habe beobachtet, also anhand der Statistik, die ich mache, wie viele Häuser ich zähle, habe mache ich natürlich ja. auch Statistik okay. hinsichtlich der Preisentwicklung. Und da habe ich beobachtet im letzten Jahr, dass die Preise zwar weiter steigen bei Immobilien, aber dass die Zeiträume zwischen den Preissteigerungen langsamer werden, also größer werden. Das heißt also, der Preisanstieg ist nicht mehr ganz so drastisch wie vor einem Jahr vielleicht noch. Aber was halt auch schwerend hinzugekommen ist, ist halt die Situation, dass man halt jetzt ja, mindestens doppelt so hohe Zinsen hat und damit ähm, ja, nicht mehr jeder sich das leisten kann, was er gerne bauen möchte. Und da muss man halt genau hingucken, dass man die Leute dann nicht in finanziellen Ruin treibt. Ja.
1: Ja. Wie ist das eigentlich, wenn, wenn Kunden zu dir kommen? Ich nehme an, 100% finanzieren dann auch die Immobilie oder hast du auch die Situation, dass Menschen das Geld angespart haben und dann das Haus realisieren? Das
0: ist der Ausnahmefall, dass das Ausnahme. das jemand angespart hat. Okay. Aus Erbschaften meistens oder Schenkungen, dann funktioniert das, wenn man alles zusammenpackt, aber die wenigsten haben das komplett Würdest du aktuell sagen, es ist ähm,
1: schwieriger geworden ein Haus zu bauen als noch vor einem Jahr oder hat sich da... Definitiv.
0: Deine ja. Es kommt ja noch erschwerend hinzu, dass sich der Grundstücksmarkt extrem entwickelt hat. Mhm. Wenn man sich so vorstellt, vor zwei Jahren hat dann zum Beispiel in Cottbus noch ein Grundstück so um die 60 bis 70 Euro pro Quadratmeter gekostet und inzwischen werden Grundstücke in Cottbus für 200 Euro dem Quadratmeter angehängt. Und, und das ist natürlich ein gravierender Einschnitt. Wenn
1: jetzt jemand ähm, auf die Idee gekommen ist, eine, ein Haus zu bauen, was ist aus deiner Sicht äh, der nächste Schritt?
0: Der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt, wenn jemand auf die Idee gekommen ist, ein Haus zu bauen? Also da sollte sich am besten erstmal bei mir melden, das war <lacht> erstmal alles. Also ich mache eine Bedarfsanalyse, die dauert anderthalb bis zwei Stunden, da schreibe ich erstmal alles auf, was der Kunde sich wünscht. Ohne Hintergedanken kann ich mir das leisten oder kann ich mir das nicht leisten, dann setze ich mich in aller Ruhe hin, überlege mir, was wäre das, das Produkt für den Kunden, was zu ihm passt. Dann miss, fehlt natürlich noch der Abgleich mit dem Kunden, sind meine Vorstellungen, passen die zu dem des Bauinteressenten und das kann man eigentlich gar nicht so sehr fixen, sondern das muss man als halt, ist sehr individuell. Mhm. Also es gibt Leute, die haben komplett konkrete Vorstellungen und andere, die wissen noch nicht mal, ob sie ein Bungalow ein Satteldachhaus oder eine Stadtquelle bauen wollen. Also das muss man stark differenzieren. Okay, nicht? ist das Erstgespräch bei dir kostenlos? Natürlich. Okay. Das ist mein unternehmerisches Risiko und zu meinem unternehmerischen Risiko gehört auch, dass ich die. Grundrissentwicklung, also die erste Planung und die zweite Planung mit Anpassungen halt auch kostenfrei anbiete und ähm, da jetzt nicht wie bei Architekten halt schon mal 2, 3, 4.000 Euro auf der Uhr stehen, sondern man muss ja erst mal gucken, passt das überhaupt zum Kunden oder passt das nicht und wie gesagt, das ist so meine Nische so, in der ich arbeite. Okay. Was ist denn das Hauptmotiv
1: der Menschen, die zu dir kommen? Warum bauen die denn überhaupt ein eigenes Haus?
0: Das Hauptmotiv ist weg von der Miete, ganz klar und deutlich. Und danach kommen oft so eine Argumente wie, mein Nachbar nervt, es gibt keine Viererwohnungen am Markt zu mieten. Und wenn dann zu vergleichbaren Rentenpreisen, wobei sich das jetzt durch den Anstieg der Zinsen wieder relativieren wird. Und das sind so die Hauptgründe, warum die Leute bauen. Dann ist es also nicht die Rendite, die man erzielen
1: möchte mit so einem Hausbau, sondern es sind tatsächlich ganz, ja, ganz menschliche Gründe abseits finanzieller Erwägungen, die man da trifft. Da geht es also viel mehr ums Wohlfühlen, um ein Heim für die Familie zu suchen, in einem Umfeld, was man selbst bestimmen kann. Sicherheit. Genau, ja. Sicherheit,
0: genau. Ist so ein ganz großes, starkes Motiv.
1: Okay, also das deckt sich auch mit meiner Idee, das eigene Haus ist eher keine Rendite, kein Renditeobjekt. Das macht man ja mit einer Kapitalanlegerimmobilie viel besser, genau. kann, man, kann man viel besser abbilden. Bei dir ist es eher, gibt es eher andere Überlegungen, die dazu führen, dass jemand sich für ein eigenes Haus entscheidet. Sehe Super, genau so, ja. Okay. Wenn jetzt das Gespräch mit dir äh, erfolgreich war und äh, das, was du dort analysiert hast, trifft genau äh, des Pudels Kern, wie geht es dann weiter?
0: Dann würde ich ähm, das Haus kalkulieren als nächsten Schritt. Also mit, man einigt sich erst auf das Äußere. Ich habe natürlich so die Zahlen meistens schon im Hinterkopf und kann grob abschätzen, was kostet das und kann dann schon im Vorfeld beraten, darauf eingehen, über welche Sachen man sich eventuell Gedanken machen sollte, aber so die, richtig, die richtige Kalkulation kommt eigentlich erst, nachdem man sich auf das Wohnkonzept festgelegt hat und ich im Hinterkopf ungefähr habe, das passt in den finanziellen Rahmen, Dann kommt sogenanntes Feintuning, kann man das so nennen, und in diesem Feintuning wird dann im Prinzip genau der Hauspreis bestimmt und ähm, das ist dann eigentlich der nächste
1: Step. Und dann gehen die Leute los und suchen sich den passenden Finanzierungspartner, der, das, der dieses Vorhaben dann auch realisieren möchte. Stimmt das?
0: Oft bin ich mit den Finanzierungspartnern da schon im Gespräch und kläre mit denen schon ab, was geht und was nicht geht.
1: Bietest du also Finanzierung auch mit an?
0: Oder? Also ich habe Partner, mit denen ich zusammenarbeite, ja, wenn das gewünscht wird, mache ich das gern. Aber wenn die Leute sagen, nee, bei Ihnen kaufe ich nur das Haus und alles andere kümmere ich mich selbst drum, ist das möglich, gar kein Problem. Wie okay. ist das so prozentual?
1: 50-50. 50-50, okay. Also man muss jetzt nicht mit einem fertigen Finanzierungskonzept schon zu dir kommen, das kann man dann durch dich auch realisieren lassen,
0: Genau. wenn gewünscht. ist ja meistens so, dass sich da die Katze selber in den Schwanz beißt, weil was soll ich denn ausgeben können für meine Immobilie und dann sagt im Prinzip der Finanzierer, ja was kostet das denn und so dreht man sich eigentlich da an der Stelle im Kreis und man muss ja irgendwo anfangen und sagen, also erstmal das wäre das Haus und dann guckt man, ob das zum finanziellen Rahmen passt, weil es gibt ja viele Parameter wo man sagt, das mache ich eventuell in Eigenleistung das wird natürlich bei einer Finanzierung anders berücksichtigt, als wenn man ein komplett schlüsselfertiges Haus bekommt wo man nur noch einziehen muss das sind also halt die Bausteine, die man dann auch ins Finanzierungskonzept gut mit einpassen kann.
1: Okay. Ähm, vergib doch mal unseren Zuhörern und mir einen, ja, eine Idee. Äh, wo liegen wir denn aktuell bei einem schlüsselfertigen Haus? Was sind denn die Kosten?
0: So Pi mal Daumen. Also man muss ungefähr rechnen so zwischen 2.300 und 2.500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Und da kommen dann meistens noch die Malerarbeiten dazu, Fußbodenlegerarbeiten und alles was Außenanlagen betrifft, sprich Garage, Pflasterarbeiten, sowas in der Drehe muss man rechnen ungefähr.
1: Oder habe ich da vor 20 Jahren, als ich mein Haus gebaut habe, noch andere Preise im Hinterkopf, die deutlich von dem abweichen, was du hier gerade genannt hast? Also als wir vor sechs Jahren gebaut haben, war das auch ganz anders. Ja, es ist schon eine, eine dramatisch. Also die Inflation spielt natürlich hier eine Riesenrolle, genau. weil das ganze Geldgedrucke der Notenbanken hat natürlich Konsequenzen auf den Geldwert. Ich erinnere mich, als ich gebaut habe, da, war, da lag das so noch bei 1200, 1300 Euro der Quadratmeter. Das war allerdings vor fast 20 Jahren mhm. und oh, da sind wir heute schon ordentlich von abgerückt. Genau. Ja, okay. Also das kann man hier auch wunderbar sehen. Okay, also ähm, natürlich ist es auch wichtig, ein Grundstück äh, zu haben. Ist das auch ein Service, den du anbietest oder äh, bringen die meisten deiner Interessenten schon ein
0: Grundstück mit? Die meisten meiner Interessenten bringen schon ein Grundstück mit und diesen Service ähm, der Grundstück suche. Das habe ich probiert, ganz ehrlich gesagt, aber ähm, das ist für mich eigentlich zu zeitaufwendig und meine Devise ist, mach eins im Leben und mach das richtig. Okay. Also stürze ich mich auf die Leute, die schon den Grundstück haben und ähm, berate die dahingehend, also wie die Ausrichtung optimal ist und so weiter und so fort. Sind denn Grundstücke momentan auch knapp oder ist das eher kein Problem? Na, es wird immer knapper, ist schon so, ja. Wobei man sagen muss, es gibt bestimmte Gemeinden, die haben das verstanden und die entwickeln Bauland. Mhm. Und aber aufgrund der äh, politischen Situation ähm, muss man das, also müssten die sich jetzt langsam beeilen, weil der Bau von Einfamilienhäusern ist ja nicht mehr unbedingt von der, äh, aus politischer Sicht gewünscht. Es soll ja wieder mehr zum Mehrfamilienhaus gehen, weil das wohl ökologisch günstiger ist. Aber der Wunsch ist ja deswegen trotzdem noch daran, eine noch zu auszubauen. Ja, ja,
1: okay, okay. ja gut, also wenn, wenn, wenn Menschen jetzt mit dir übereingekommen sind, das ist das Wunschobjekt, was du realisieren sollst. Wie geht es denn dann weiter, wenn das klar ist, wenn ihr euch geeinigt habt, was ist der nächste Schritt und wie kommt man da mit dir in Gang
0: na, ganz klar, wir unterscheiden einen Bauvertrag. Und aus dem Bauvertrag resultiert dann, dass wir die Bauantragsunterlagen äh, erstellen. Ich helfe dabei meinen Bauherrn sehr häufig, ähm, die ganzen Unterlagen, die man ja, die vielen, vielen Unterlagen, die man in Deutschland braucht, alles zusammenzusammeln, zu ja, Weil das einfach aufgrund meiner Erfahrung, äh, kenne ich da die meisten Ansprechpartner schon. Dann werden die Unterlagen zusammengesammelt der Bauantrag erstellt. Und der Bauantrag, der wird dann beim Bauamt eingereicht. Dann malen die Mühlen des Gesetzes und irgendwann ist als Resultat kommt heraus: Okay, ihr Bau wurde genehmigt. Und dann geht es weiter. Ja, dann äh, werden die äh, der Mutterboden abgeschoben. Vorher kommt die Feinabsteckung des Hauses. Mutterboden wird abgeschoben, äh, wird durch, eine, durch einen bestimmten Fußboden, also Erdaufbau im Prinzip. Äh, Danach hat ja, der, der Grundstock des Hauses gelegt ja und dann geht das eigentlich hintereinander weg. Wir garantieren eine feste Bauzeit. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Okay. Was ist,
1: wenn sich, wenn sich die Preise ändern während der Bauphase? Hat das Auswirkungen oder wie läuft das? Na, Wir haben eine
0: Festpreisgarantie von mindestens sechs Monaten. Ich arbeite jetzt mit einem anderen Bauträger zusammen, der ist sehr, sehr mutig. Und ich weiß auch ähm, 100 Prozent, dass er sich das... Ähm, gut überlegt hat und der bietet jetzt 12 Monate Preisgarantie an, also genau gegenläufig zu dem, was im Moment der Markt tut und wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt hat, das wäre Bauwasser, Baustrom muss am Ort anliegen, es muss eine Finanzierungsbestätigung vorliegen und das Grundstück muss baureif sein, das bedeutet also alles was abzureißen, zu fällen ist, muss vorher beseitigt werden. Dann hat der Bauherr im Prinzip zwölf Monate Zeit, diese vier Voraussetzungen zu schaffen. Der muss also ganz klar gesagt in diesen zwölf Monaten nicht fertig sein bauen, sondern er muss dem Bauträger ermöglichen ja. innerhalb der zwölf Monate, dass der anfangen kann.
1: Okay. okay. Um Dauern die Baugenehmigungen immer noch so lange? Also ich erinnere mich an, an meine damalige Bauzeit, das waren drei Monate. Ist das auch noch ein, ein Zeitfenster, mit dem man heute rechnen muss? Oder geht das schneller mittlerweile?
0: Also es geht zum großen Teil schneller. Da kann man jetzt von der Aussage halten, was man will, aber äh, das ist ein Vorteil von Corona, weil jetzt viel automatisiert und äh, automatisiert worden ist und digitalisiert worden ist, gehen bestimmte Prozesse deutlich schneller. Ähm, es kommt allerdings, es gibt immer so ein paar Einzelfälle. Wenn man jetzt das Grundstück in einer bestimmten Lage hat, dann kann es passieren, dass der Naturschutz nochmal drüber guckt, dass der Denkmalschutz nochmal drüber guckt. Aber das können wir alles im Vorfeld schon ziemlich gut eingrenzen.
1: Okay. Und wenn, das dann, also wenn, der Bau, wenn die Baugenehmigung da ist und es geht los... Dein, dein Anbieter, für den du arbeitest oder mit dem du arbeitest, der kümmert sich dann um die ganzen Handwerker, da muss sich der genau. Kunde um gar nichts kümmern oder sind da auch noch Absprachen mit den Handwerkern notwendig? Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also wir halten das immer
0: so, dass generell Änderungen am Bau, also während der Bauphase auch möglich sind. Man überlegt sich nicht, dass die Küche kommt jetzt nicht in die eine Ecke, sondern in die andere, dann ist das so, dass man da noch Steckdosen zubuchen kann oder wie auch immer, manchmal fällt ihm während der Bauphase noch was ein, da sind wir flexibel, <lacht> nicht komplett flexibel, aber so was so äh, gängig ist, dann ist das halt möglich, das während der Bauphase im Prinzip noch zu erledigen. Es gibt immer so bestimmte Sachen, also ich versuche meinen Bauherrn so viel wie möglich abzunehmen, aber es gibt bestimmte Sachen, da bekomme ich einfach keine, keine Auskunft und da muss halt ähm, der Bauherr dann selbst tätig werden, aber da kriegt er von mir den Ansprechpartner und Mach es leicht, ist die Devise. <lacht> ja, ja.
1: Was ist denn eine seriöse Schätzung für eine Bauzeit heute? Für so ein Bungalow,
0: 120 Quadratmeter, was ist denn da seriös? Was kann man da sagen? Also, man muss immer eine kleine Einschränkung machen, ohne Keller, mhm. sondern auf Bodenplatte gebaut. Und ohne Verklinkerung muss man so acht bis neun Monate rechnen. Mhm. Vom ersten Spatenstich bis zur Schlüsselübergabe.
1: Okay, okay. Ja, eine ziemlich lange Zeit, da kann natürlich im Preissegment viel passieren, deswegen eine ganz mutige Ansage deines Anbieters, dort die Preise für zwölf Monate zu fixieren. Aber sehr kundenfreundlich. Genau. Ja, also die... Beschreib mal so den, den, den Bau kurz. Was, was wird dann alles so gemacht für die, die das vielleicht noch nicht ähm, gesehen oder mitbekommen haben? Was sind so die einzelnen Bauabschnitte, die großen Bauabschnitte, die du vorgestellt hast? Die großen hast?
0: Bauabschnitte sind die, wie gesagt, kommt, zuerst kommt die Feinabsteckung auf dem Grundstück, wird ein Schnurgerüst gebaut, daran äh, wird dann festgelegt, wo das Haus am Ende steht. Dann muss der ganze Erdbau erledigt werden, also Mutterboden ist beispielsweise keine tragende Schicht, die muss weg, mhm. ist auch ein schützenswertes Gut. Dann wird die Bodenplatte errichtet, der Rohbau wird errichtet. Nach dem Rohbau kommt der Dachstuhl. Nach dem Dachstuhl wird das Dach eingedeckt und teilweise erfolgt an dieser Stelle schon der Innenausbau. Sprich ähm, bestimmte Trockenbaugeschichten werden dann im Prinzip vorbereitet schon. Ähm, es kommt der elektriker Rohinstallation und die Rohinstallation von Heizung Sanitär kommt als nächstes dran. Ähm, dann kommt der Estrich rein, dann wird der Trockenbau zu Ende gebaut. Dann ist die Endinstallation im Prinzip von Elektriker und von Sanitär. Ja, und dann ist schon gar nicht mehr viel zu machen, außer der Außenputz und dann ist das Haus fertig. Kann man einzelne
1: Bausegmente auch herausnehmen aus dem Vertrag? Würdest du das,
0: also geht das? Und zweite Frage, ist das sinnvoll? Es geht natürlich immer, bestimmte Bausegmente herauszunehmen. Ich würde jedem raten, die thermische Gebäudehülle, sagt man dazu, immer vom Bauträger erstellen zu lassen. Das ist das Außenmauerwerk, das Dach, die Fenster. Und ich würde auch die Heizungstechnik immer vom Bauträger erstellen lassen. Ganz einfach, es gibt eine Wärmebedarfsermittlung. Und die kann man nicht durchführen, wenn man diese Komponenten nicht vorher selbst aus eigener Hand produziert. Was immer Sinn macht rauszunehmen oder nicht immer, aber oft Sinn macht rauszunehmen ist beispielsweise Fliesenlegerarbeiten oder der Onkel hat einen Meisterbetrieb im Elektroinnungsbereich, sowas in der Drehe, das geht halt auch um rauszunehmen. Viele wollen sich komplett verwirklichen, was die Badausstattung angeht und okay. sagen, okay, ich möchte gerne unbedingt dieses Waschbecken haben und unser Großhandel bietet das nicht an, dann wird das zu einem Fernpreis ausgerechnet und der Ball kann sich da selbst drum kümmern. Das ist selbstverständlich möglich. Okay, okay. Kommen wir mal zur Finanzierung. Da hast du ja sicherlich auch die ein oder andere
1: Erfahrung aus deiner Praxis, die du uns berichten kannst. Was ist denn so dicker Daumen, deine Empfehlung? Wie sollte eine ideale Baufinanzierung aussehen?
0: Ich halte es immer für sinnvoll, wenn man das Grundstück und die Nebenerwerbskosten vom Grundstück selbst bezahlen kann. Es gibt aber auch Situationen, wo das nicht geht. Dann muss man einfach nach einer geeigneten Lösung suchen. Wie man das hinkriegt. Das ist so der Optimalfall, aber wir wissen ja alle, das Leben ist nicht immer optimal. Und da muss man dann aber genau hingucken, wie man das am besten gestaltet. Ja, und ansonsten muss man immer, sagen wir mal Pi mal Daumen sagen, Hauspreis plus Grundstückspreis plus mindestens 30.000 Euro ist so eine Faustformel, die man braucht, um die Gesamtkosten abschätzen zu können. Davon zieht man das Eigenkapital ab. Und hat diesen zufinanzierenden zu finanzierenden Betrag. Das ist immer so, okay. also was so ich mein Baukern mitgebe okay. als Faustformel. Also so ein
1: 1000 Quadratmeter Grundstück, was ja jetzt nicht äh, gerade groß ist, sondern was ich so als sinnvoll äh, genau. betrachten würde. Äh, 1000 Quadratmeter, du hast vorhin gesagt, zwischen 60 und 70 Euro äh, der Quadratmeter, sind wir bei 60.000 Euro, nehmen wir mal die niedrig niedrigere genau. Zahl, plus 30.000 äh, Puffer, sind wir also roundabout bei 90.000 Euro, das wäre ideal. Wenn man die mitbringen würde, plus dann die Gestehungskosten des Hauses und das wäre dann das Komplettpaket.
0: Das wäre das absolute Ideal. Das wäre das Komplett. Ideal, genau. Ja. Wie ist
1: das in der Praxis? Was, nimmst du da, was, was kannst du da als berichten unseren Zuhörern? Wie sieht denn so eine durchschnittliche Finanzierung denn tatsächlich aus? Eine durchschnittliche
0: Finanzierung sieht so aus, dass die, also die allermeisten meiner Kunden haben so roundabout irgendwas zwischen 20.000 und 50.000 Euro Eigenkapital und der Rest wird halt finanziert. Ganz wichtig im Finanzierungsbereich ist, dass man dem Banker nicht alles sagt, was man an Eigenkapital hat. Okay. Warum? Weil man braucht immer so ein bisschen eine Vorsichtskasse Ja. und man muss einfach wissen, dass bei der Finanzierung zuerst das Eigenkapital aufgebraucht wird und dann das Fremdkapital. Und das bedeutet, wenn man nach hinten raus an irgendeiner Stelle doch noch sich was Schönes überlegt hat, hat man das Geld einfach nicht mehr, sich das noch leisten zu können. Also wenn man jetzt sagt, man hat 20.000 Eigenkapital, dann geht man mit 10.000 Euro ran was man dem Banker sagt und die 10.000 anderen, 10.000 Euro, behält man sich so ein bisschen als in Anführungsstrichen -R -R. Das ja. das würde ich so machen.
1: Ja, es kann immer was dazwischen kommen, das hatte ich ja bei meinem Hausbau damals auch, also was da so an, an Dingen auf einen zukommt, die man gar nicht berücksichtigt hat, das hat schon richtig Geld gekostet und da waren wir froh, dass wir auch so ein bisschen Reserven hatten, die wir jetzt in der Finanzierung nicht mit angegeben haben, also das kann ich nur bestätigen, was du sagst. Es kommt vieles auf einen zu, was man einfach nicht äh, abschätzen kann im Vorfeld.
0: Ich, mein Standardsatz ist immer, man weiß erst, was das Haus kostet, wenn man drin wohnt.
1: Ja, <lacht> Dann ist es, selbst wenn man drin wohnt, äh, passieren ja auch noch viele Sachen äh, drumherum oder im Haus, äh, die man einfach noch fertigstellen möchte oder man will es vielleicht nochmal verändern. Also da passiert sicherlich einiges. Also ich, Du kannst sicherlich auch davor, nur davor warnen, jetzt äh, ohne Eigenkapital in so ein Vorhaben reinzugehen äh, oder äh, kann das auch gelingen?
0: Davor warnen, was soll ich dazu sagen? Manche haben beispielsweise einen Bauspracher, der erst in zwei Jahren zuteilungsreif wird, dann kann man das schon machen, aber man muss sich wirklich selbstkritisch einschätzen: Ist man in der Lage, von seinem Einkommen diszipliniert was wegzulegen, um im Prinzip bestimmte Eventualitäten dann noch abrufern zu können? Oder ist man dazu nicht in der Lage? Und wenn man sich die Frage beantwortet hat mit, ja, ich mache das ja schon, ich lege schon jeden Monat 100, 200 Euro weg beiseite, dann kann man sowas auch mal ohne Eigenkapital machen. Aber es ist immer besser, wenigstens die, die Nebenerwerbskosten wenigstens aus eigener Tasche zu zahlen. Okay. Und also, wovor man ganz deutlich sparen muss, das hatte ich jetzt letztens bei einem Fall erst, ist so... Ich verstehe die Leute, wenn die euphorisch dann da rangehen, jetzt ist der Bauvertrag unterschrieben und jetzt passiert ewig nichts, weil eben alles noch viele Sachen geklärt werden müssen und dann wird eben schon mal der Zaun gekauft und dies gekauft und jenes gekauft und also dann ist das Eigenkapital alle mhm. und der Bau hat noch gar nicht angefangen. Mhm. Also da muss man sich wirklich disziplinieren. Aber dazu kann man vielleicht, das führt hier zu weit, einfach mal ein persönliches Gespräch führen. Ja. Und da kann ich das mal ganz genau erläutern, was ich eigentlich damit meine. Okay. Ähm,
1: bleiben wir nochmal bei, bei, bei dieser idealtypischen Finanzierung. Also Grundstück plus 30.000 Euro auf der hohen Kante plus Gestehungskosten des Hauses, die fremdfinanziert werden. Wo liegen wir denn da aktuell, wenn wir das Zinsniveau äh, berücksichtigen, in der monatlichen Rate bei so einem? Kannst du das überschlagen?
0: Also man müsste schon so, also Minimum 1.000 Euro, eher 1.200 Euro pro, äh, pro Monat rechnen, was man alleine an Finanzierungskosten benötigt, also an monatlicher Rate benötigt. Und dann muss man vielleicht nochmal so 200 Euro bis 300 Euro im Monat drauf rechnen, was man ja an Betriebskosten für das Haus hat. Ja? Das heizt sich ja nicht von allein und man muss ja auch Müll bezahlen und Strom und so weiter.
1: Okay, 1000 Euro, das sind aber, da hast du aber schon eine hohe Tilgung eingerechnet, oder? Was würdest du empfehlen an einen Tilgungsbeitrag aktuell? Also es im Monat? Wie viel Prozent? Ich würde das anders sagen. Ich würde okay. sagen, es
0: gibt eine bestimmte, also die, jede Bank hat dann eine eigene Sichtweise auf den Kunden. Es gibt aus meiner Sicht, wenn ich da richtig informiert bin, noch eine Bank, die geht mit 1,5% Tilgung ran. Alle anderen wollen mindestens 2,5% ja. Tilgung haben. Und da muss man einfach gucken. Ich bin ein großer Freund davon, eine geringe Tilgung zu machen und lieber über Sondertilgungen im Prinzip, weil dann den Berg, den man sich dann so vor sich her schiebt, um zu bauen, ja, aus dem einfachen Grund, weil man über die Sondertilgung einen viel höheren Hebel hat, ähm, schneller zum Ziel zu kommen. Ja. Aber dazu muss man, wie gesagt, sich unbedingt die Frage stellen, Ist man dazu? Also hält man das wirklich durch, 200 Euro beispielsweise jeden Monat wegzulegen, um mindestens 2500 Euro jährlich sondertilgen zu können. Ja, ja. Das, ist so, das ist so mein, mein Favorite wo ich sage, so, würde, so habe ich mein Haus auch finanziert und da kommen wir super damit klar.
1: Na gut, 200 Euro im Monat, das sind 2400 Euro im Jahr, die du dann sondertilgen kannst. Das sind ja. in zehn Jahren 24.000 Euro.
0: Ja, aber man muss ja halt immer wissen, bei der Finanzierung hat man ja am Anfang den geringsten Teil Tilgung und den größten Teil Zinsen ja. und im Laufe der Finanzierung kippt das, dann kommt irgendwann so viel, dass man sagt, man hat 50% Tilgungsanteil, 50% hat man Finanzierungsanteil, also Zinskosten auf Deutsch gesagt, und äh, diesen, dieses Kippen zu 50-50 erreicht man am ehesten durch Sondertilgung, ja. weil am Anfang halt so wenig getilgt wird. Gibt es denn noch irgendwelche Unterstützung vom Staat? Ich kann mich erinnern, als ich damals
1: gebaut habe, die Eigenheimzulage, die wurde über acht Jahre verteilt, gezahlt. Was gibt es da heute aktuell vom Staat? Kann man da was erwarten? Oder?
0: Ja, mit, ich sage jetzt mal, mit, mit, mit Bildung der neuen Regierung hat ja... Ähm, Gerade der, der für ökologisches Bauen zuständig ist, Die, das Förderprogramm für ökologisches Bauen genau sechs Tage vorm offiziellen Ablauf abgebrochen und seitdem gibt es nichts Greifbares mehr, was man momentan nehmen kann, um äh, auf Förderung zurückzugreifen. Es ist viel im Bau, was man eventuell machen könnte, aber hätte, täte, könnte, hilft im Moment niemandem und von daher gibt es da leider nichts, was man gibt's aktuell keine? empfehlen okay. könnte. Genau.
1: Okay. okay, also die Preise sind gestiegen und der Staat hält sich dann doch eher ein bisschen zurück, was dieses Thema anbetrifft, weil es, wie du vorhin auch gesagt hast, äh, ökologisch auch nicht gewollt ist, dass Einfamilienhäuser äh, entstehen, sondern dass da sicherlich auch andere... Ähm, äh, Dinge äh, gemacht werden. Okay, das, äh, ja. das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, da gibt es nach wie vor diese, diese Unterstützung. Aber nun gut, das können wir jetzt auch nicht, nicht erzwingen. Okay. Ähm, aktuelles Zinsniveau, Falk, äh, wo liegen wir da im 10-Jahres-Bereich? Ich weiß, das ist immer ein bisschen abhängig von der Bonität des äh, Darlehensnehmers, aber so also, dicker Daumen, äh, wo so, liegen wir bei 10
0: Jahren? Na, so Räume bei 2,5%.
1: Also 2,5% Zins. Du hast vorhin gesagt, 2,5% Tilgung. Das heißt, wir sind bei 5% Annuität, bei 200.000 Finanzierungssumme, was durchaus ein realistischer Betrag ist, wenn man mal jetzt vom, vom idealen Standpunkt ausgeht. Da sind wir so also bei dicker Daumen 10.000 Euro Kosten im Jahr, also bei 833 ja. Euro im Monat. Das deckt sich mit dem, was du da vorhin aufgerufen hast, plus Nebenkosten, also Strom, Gas oder andere Energiequellen. Strom, Gas, Wasser. Ja. Das sind wir so auch aus meiner Erfahrung heraus mit 300 Euro im Monat gut mit dabei.
0: Also sind wir bei 11 Gas braucht niemand mehr. Gut, also Gas nicht, aber. Im größten Teil eigentlich nur noch Wärmepumpen verbaut, weil man damit halt die erneuerbaren Energien stärker im Boot mit hat und natürlich dann auch die Wärmebedarfsberechnung günstiger ausfällt, als wenn man auf fossile Brennstoffe zurückgreift.
1: Okay. Was ist denn so deine Kernbotschaft für den Häuselbauer? Wie kann man die denn zusammenfassen, wenn du heute mit Menschen über ihre Bauvorhaben sprichst? Was ist denn das? Was würdest du als Kernbotschaft formulieren?
0: Was würde ich als Kernbotschaft formulieren? Also, ich würde jetzt mit dem Ausbau nicht mehr zu lange warten, ehrlich gesagt, weil die Tendenz dazu geht, dass die Regierung das nicht mehr unbedingt möchte. Das ist ein Grund, auch wenn die Preise langsamer steigen, steigen sie ja doch noch und wo das Zinsniveau hingeht, weiß man auch nicht so unbedingt und deswegen würde ich denken, dass man da nicht allzu lange warten sollte, im Prinzip, wenn man doch ein Haus bauen möchte und vielleicht von der Oma oder wem auch immer ein schönes Grundstück zur Verfügung gestellt bekommen könnte, dann wäre das halt ideal da sagen wir mal, das in einem seriösen zeitlichen Rahmen anzugehen und ähm, da jetzt nicht noch ewig lange zu warten. Die meisten denken, ich spare jetzt noch zwei Jahre und spare mir das Eigenkapital an. Da muss man einfach mal Zettel und Stift nehmen und mal gucken, ob die Preissteigerung dieses angesparte Eigenkapital einfach wieder auffrisst und man am Ende doch nur dasselbe Haus bekommt. Und dann könnte man es lieber finanzieren jetzt und hätte das Risiko nicht, wie das Preisniveau in zwei Jahren ist. ja
1: Okay, also
0: Neubauen, ja? Ja, auf
1: alle äh, Fälle. Warum nicht was Bestehendes kaufen? Ich weiß, dass es jetzt... <lacht>
0: das kann das ich aus meiner eigenen <lacht> Erfahrung sagen, dass das total, ich will nicht sagen, in der Hose gehen kann, aber dass man sich da unwahrscheinlich verschätzen kann. Wir hatten eine Bestandsimmobilie aus... 1928, 27 so in der Drehe, die haben wir saniert. Mhm. Und diese Kosten, diese Sanierungskosten sind enorm schwer einzuschätzen. Und hinzu kommt, wenn man in dieses, sag ich mal, alte Haus einzieht und das dann Zug um Zug sanieren möchte, dann lässt man da halt unendlich nerven, weil man wohnt eigentlich mit den Handwerkern zusammen unter einem Dach. Und das ist also nicht nur die Geräusche, die dann halt. Ähm, da stattfinden, sondern der Dreck und so weiter und so fort. Also das zerrt unwahrscheinlich an den Nerven. Mhm. Und deswegen würde ich das aus meiner Sicht in meinem Leben nie wieder machen.
1: Okay, okay, gut. Kann ich nachvollziehen, äh, wie, wie, wie erreichen dich die Leute am besten, wenn sie jetzt
0: äh, Fragen haben und nach dem Gespräch zum Beispiel jetzt? Am besten über meine Homepage kann man mich ganz gut erreichen. Äh, man findet mich bei Pinterest, bei ähm, Instagram, bei Facebook, also alles was so öffentliche Medien sind. Wie heißt deine Homepage, Falk? www.derhausbaulöwe.de Und Löwe mit OE. Löwe geht zwar auch mit Ö, aber das ah, versteht okay. halt nicht jeder, <lacht> jeder ähm, Provider, aber OE ist die sichere Variante.
1: Super, und äh, ich habe gesehen, auf deiner Webseite gibt es ja auch diese Hausbaufibel, die ich eingangs erwähnte. Ähm, genau. Ich habe sie mir mal angeschaut, muss sagen. Für jeden, der sich mit dem Gedanken trägt, jetzt demnächst eine eigene Immobilie zu bauen, ein Haus zu bauen, findet dort sehr nützliche Tipps auch von dir aus der Praxis. Unbedingt runterladen, ist kostenfrei und genau. wenn daraus sich dann Fragen ergeben, kann jeder gerne zu einem kostenlosen Gespräch mit dir
0: sich mit dir zusammenfinden. Genau. Es sind halt viele Checklisten drin, die man ja. für sich selbst beantworten kann und man kommt dann einfach schon besser vorbereitet ins Gespräch. Das ist immer, das spart eine Menge Zeit. Ja. Ähm, dient auch dazu, sich über bestimmte Sachen erstmal selber eine Meinung zu bilden, wo man denkt, ey, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, da müsste ich mir noch mal Gedanken drüber machen. Dafür ist das natürlich auch da und habe da viel positives Feedback bekommen und ja denke, dass ich damit auf dem richtigen Weg bin.
1: Mir hat es gut gefallen. Ich hätte mir das damals gewünscht, als ich gebaut habe. Ich bin leider ein bisschen anders rangegangen an die Sache. Falk, haben wir irgendwas vergessen? Gibt es irgendeinen Punkt, den du jetzt noch ansprechen möchtest, der zu dem Thema noch gut passen würde?
0: Also, so eine Kernaussage, die ich gerne noch treffen möchte, ist, lasst euch bitte nicht davon verrückt machen von diesen ganzen äh, Geschichten, man muss unbedingt noch eine PV-Anlage haben und man muss unbedingt noch äh, Solarthermie haben und es muss unbedingt eine Erdwärme sein und eine Lüftungsanlage und so weiter, kommt da einfach zu mir. Ich berate euch, ich habe selber eine Lüftungsanlage in meinem Haus drin, ich kenne die Zahlen ganz genau, ähm, was was die Dezibel im Außenbereich in einer Luftwasserwärmepumpe sind, kann ich da genau beraten. Und ganz wichtig ist, dass das, was man nicht wieder verändern kann am Haus, das muss als erstes erledigt werden. Ob man dann später sich mal noch zwei Löcher an der Erde bohrt und da eine Geothermie draus macht oder nicht, das ist alles variabel, das kann man alles später machen. Wichtig ist, dass man erstmal ein bezahlbares Haus hat und dass man damit zufrieden ist und dass man auch die Möglichkeit hat, mal noch in Urlaub zu fahren und nicht einfach nur noch fürs Haus arbeiten geht. Und dann macht das Leben halt keinen Spaß mehr. Dann rennen wir auseinander, das bringt alles nichts. Also sucht euch da jemanden, der da Erfahrung hat und ähm, lasst euch da gut beraten. Super, Falk. Tolles Schlusswort, äh, finde ich gut. Ähm, man sollte
1: da schon einen Profi an seiner Seite wissen, wenn es um dieses Thema geht. Das ist ja nur eine Entscheidung, nicht äh, von... Äh, nur sechs oder zwölf Monaten, sondern hier trifft man ja eine Entscheidung auch für die Zukunft. Im Rahmen der Vermögensbildung ist also so ein Hausbau durchaus eine sinnvolle Geschichte, wie wir gerade gehört haben. Es lohnt sich also noch. Und Falk, ich bedanke mich für das Gespräch. Schön, dass du hier warst. Danke für deine Ausführungen, für deine Tipps. Und wie gesagt, wer da Interesse hat, kann sich gerne beim Falk mal auf der Homepage umschauen, hausbaulöwe.de. Da gibt es die hausbaufibel und wir sind also hier heute zumindest erstmal mit dem Thema fertig. Wer mehr wissen möchte, dem seien nochmal sei noch meine Webinare ans Herz gelegt. Andere Podcast-Folgen findet ihr auf den bekannten Plattformen von mir, einmal eins der Finanzen. Und schaut euch einfach auf der Webseite beim einmal eins der Finanzen ein bisschen um, wann die nächsten Webinartermine sind. Und Dann können wir uns dort kennenlernen, ihr könnt eure Fragen stellen und wir äh, beleuchten das Thema finanzielle Bildung äh, aus meinem Blickwinkel. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Ronny Wagner.